0: Olha só, todos os ministros, todos, já sei qual é a tua pergunta, você quer dizer o seguinte, tem que estar afinado comigo, todos os ministros são indicações políticas minhas, tá certo? E quando eu converso com os ministros, eu quero eficácia na ponta da linha. Esse caso não é eu gostar ou não do ministro Taixa, tá? É o que está acontecendo.
1: Este foi o presidente da República fritando o ministro da Saúde, que no próximo domingo, 17 de maio, completa 30 dias no cargo. Nesta mesma semana, Jair Bolsonaro já tinha dado outra rasteira em Nelson Teich ao baixar um decreto que amplia a lista de serviços essenciais, tentando dar a volta em medidas que estados e municípios tomaram para conter a transmissão do novo coronavírus.
2: Tratar isso como, não essenci, como, ess, não, como essencial é um passo inicial, que foi uma decisão do presidente, que ele decidiu isso aí, isso aí saiu hoje, isso Decisão de quem é quem é, é, é manicure, academia, barbearia. Barbearia. Não, isso aí não é. Acho que isso... não. Não. Não passou, não é atribuição nossa. Saiu é a decisão do presidente.
1: Consultor da campanha de Bolsonaro à presidência, sem nenhuma experiência em administração pública, Nelson Teich foi escolhido para substituir um ministro do qual Bolsonaro queria se livrar por motivos de divergência e questões de popularidade. A do ministro era maior que a do presidente.
3: A aprovação do Ministério da Saúde disparou nesse momento. Já o dobro da aprovação em relação à gestão de Jair Bolsonaro nesse combate ao coronavírus. Então, se...
1: Divergências que Luiz Henrique Mandetta procurou acentuar na despedida.
0: Nada tem significado que não seja uma defesa intransigente da vida, uma defesa intransigente do SUS e uma defesa intransigente da ciência. Fiquem nos três pilares, que desses pilares vocês conquistarão porque esses pilares alimentam a verdade. A ciência é a luz, é o iluminismo. É através dela que nós vamos sair.
1: Da redação do G1, eu sou Renata luprete e o assunto hoje é um mês de Nelson Taix, o esvaziamento do Ministério durante a maior crise de saúde pública enfrentada pelo país em um século, e o preço que vamos pagar por isso. Neste episódio, eu converso com o médico-sanitarista e pesquisador da Fiocruz, José Gomes Temporão, que foi ministro da Saúde entre 2007 e 2010. Antes, vamos ouvir a comentarista de política da Globo News, Cristiana Lobo. Sexta-feira, 15 de maio. Cristiana, te peço que comece nos relembrando de quem é Nelson Taixe e como ele chegou ao cargo de ministro no meio da pandemia.
3: Nelson Taixe começou a trabalhar na transição de governo ainda. Ele até tinha uma certa expectativa de se tornar ministro naquela ocasião e atribuem ao hoje governador de Goiás, Ronaldo Caiado, a indicação de Luiz Henrique Mandetta. E ele, um médico super bem-sucedido um médico um empresário, gestor, então ele voltou para as coisas dele, para o trabalho dele. E agora, na saída do Mandetta, o presidente fez um, um sinal de que seria o, o, o deputado Osmar Terra, que tem sido um defensor ardoroso dele, mas deu a volta e surpreendeu com a indicação de Nelson Teich, que é um técnico, é um acadêmico, ele não entende nada de serviço público, de funcionamento, Tava tentando aprender alguma coisa, mas é alguém que estava com vontade de ajudar. Ele, bem sucedido, é, resolveu querer ajudar é, o Brasil. Assim ele explica para os interlocutores dele, eu devo dizer para você, viu, Renata, que ele está muito recluso ainda. E agora percebeu que aquelas entrevistas no Palácio do Planalto são um bate-pronto bate ali dos nossos... Valorosos repórteres que são duríssimos,
2: né? Em relação à informação, um dos problemas que a gente tem da situação da Covid atual é porque a gente sabe muito pouco da doença. Quando você sabe muito pouco, o teu poder de decidir de uma forma mais estruturada e sólida é pequeno.
1: O Taixe chegou ao cargo em circunstâncias especiais. Ele não pôde, por exemplo, indicar o número 2 dele, que é algo habitual. Quando ele chegou, o prato já estava pronto. O Palácio do Planalto tinha escolhido o general da ativa, Eduardo Pazuello. Conta para nós, então, quem é o Pazuello e por que ele foi escolhido.
3: Ele não pôde escolher o número 2 dele da pasta pela pela imposição da área militar do governo, só lembrando para você que ele tomou posse num dia, nos nos dias seguintes, ele despachou diariamente no Palácio do Planalto com o ministro Walter Braga Neto, que ficou para nós muito claro que, que ele está completamente é, cuidado, para a gente não usar uma palavra muito forte, mas ele está alguém absolutamente cuidado, controlado, ali pela, pela área militar, na pessoa do ministro Walter Braga Neto. Chefe da Casa Civil. Ministro-chefe da Casa Civil, que tem se mostrado é, um organizador do governo. E ele é o gerente do governo. E mais do que o gerente, então ele passou a cuidar muito pessoalmente do Ministério da Saúde, que é um ministério que foi renovado depois da chegada dele. E aí ele mesmo indicou o, o, o general Pazuelo, que estava lá naquela operação acolhida em Roraima, que a área militar atribui um grande sucesso. A operação acolhida é aquela operação em Roraima para receber os venezuelanos que vêm diariamente para o Brasil.
0: Conversando com alguns integrantes do governo, inclusive é, dessa ala militar, alguns generais, é, que falavam muito bem do general Eduardo Pazuello. Ele é um especialista é, nessa área de logística, então ele é muito bem conceituado. Todos. Até agora, o general Pazuello era o comandante do batalhão militar de Manaus,
4: no currículo, ele não tem nenhuma experiência na área de saúde pública.
3: Não é só o Pazuelo que foi para o Ministério.
1: Eu ia te falar, ia te perguntar isso na sequência: ia te falar do povoamento é, do Ministério da Saúde por militares, em vários casos, em detrimento de técnicos de carreira do Ministério.
3: Tem uma, uma reclamação muito grande dos técnicos de carreira. É, mas tem uma explicação ali de dentro do Ministério mesmo, que eu ouço é o seguinte, essa estrutura militar que está se se impondo ali no Ministério é toda na área de logística, é, portanto subordinada ao general Pazuello. A área política, que é muito a Secretaria de Vigilância Sanitária, que é onde tem o Anderson Oliveira, que o Brasil todo conheceu com as entrevistas, mas ele não saiu ainda e não entrou nenhum indicado pelo Partido eh, do Centrão, por exemplo. E os militares são muito eh, organizados para isso. Então, eles dizem que esses militares que estão indo para o Ministério são na área do ministro, do, do secretário executivo. Mas eu digo para você o seguinte, o ministro Teich, ele me parece muito isolado dentro do Ministério. Ele não levou praticamente ninguém. Ele só tem ao lado dele o Denis Arviana, não sei se, se nossos ouvintes se lembram, era o secretário de tecnologia do tempo do Mandetta, muito amigo do Teich, e que saiu dessa secretaria e agora passa a ser um assessor técnico do novo ministro, só. Então, ele é uma cabeça que está ali pensando, pensando como enfrentar essa pandemia, não sabe como enfrentar jornalista, não sabe como enfrentar é, imprensa, é, o discurso político... E leva várias boladas nas costas. O que que aconteceu recentemente? Eu acho que você você está mais atenta ainda que é a questão da cloroquina. Então esse esse isolamento dele se potencializa isso. A mais recente
1: desautorização do ministro pelo presidente.
3: É, foram é, foram duas. Uma que ele ele disse que que quem manda ele, né? Aquela história, quem manda é ele. Eu não sou presidente de banana. Não foi isso que ele falou dessa vez. Mas ele disse que o ministro tem que estar afinado com ele. Só que o ministro Teich é um acadêmico. Ele sabe que a, a, o resultado da cloroquina é relativo. Então, ele postou nas redes sociais agora recente... Ele
2: numa rede social que a cloroquina é um medicamento com efeitos colaterais, que qualquer prescrição deve ser feita com base em avaliação médica e que o paciente deve entender os riscos e assinar um termo de consentimento antes de iniciar o uso.
3: O presidente acha que não, que tem que distribuir cloroquina pelo pelo país afora. E quando o presidente dá o primeiro pitaco, e você é, é jornalista experiente, e eu também já sou antiga aqui, a gente vê, o presidente dá o, o, a senha ali. É a senha. A senha, e aí a tropa vem atrás. A primeira a, que eu vi a tocar no assunto foi a deputada Bia Kisses, que já começou a cobrar cloroquina, e de lá para cá, os filhos, sobretudo o Eduardo Bolsonaro. Então, você vai vendo um, um cerco sobre o ministro Nelson Teich. E a leitura que se faz é o seguinte, o um ministro recém-chegado precisava de, de proteção e não de ataque. Então, é, esse processo que a gente chama aqui de fritura está posto.
1: Cristiana, enquanto o Ministério ia se enchendo de militares, o que, como você disse, alguns consideram cuidado, outros chamam mesmo de tutela, como é que ficou a relação do Taish com os secretários estaduais e municipais de saúde?
3: Olha, Renata, era, era inexistente. No, nos primeiros 15 dias, ele sequer conversou. Agora que ele retomou contato com, com governadores, com secretários, e não é uma coisa fluente como era com o Mandetta, que já foi secretário de saúde, já foi deputado, é, mas ele tem hoje uma, uma, uma relação um pouco melhor com
0: alguns secretários. E foi cancelada de última hora a entrevista em que Taishi detalharia seu plano com diretrizes para distanciamento social, levando em conta critérios como a velocidade de crescimento da doença e a estrutura dos serviços de saúde em cada cidade, estado ou região. O Ministério da Saúde disse que o motivo foi a falta de acordo com os conselhos de secretários de saúde estaduais e municipais, que já disseram que este não é o momento de se falar em relaxar o distanciamento social.
3: É evidente que ele é alguém que, que, que é muito cauteloso com essa relação. O presidente Bolsonaro ele, ele não, não tem relação com muitos governadores, muitos, muitos mesmo, não só os de esquerda, mas os que ele supõe candidatos, oponentes dele, mais à frente, ele, então, é alguém que tem uma cautela, mas ele tem feito reuniões que os, não é exatamente o que os secretários querem, mas eles já estão começando a conversar, eles estão começando, aí já pelo pelo secretário, o general Pazuello, receber um, um pouco de de respiradores, então isso começa a andar. Mas ele, ele é um, alguém muito solitário em Brasília e com pouca interlocução.
1: Cristiana, agora te peço que faça resenha de um outro episódio dos últimos dias, aquele em que o Tais foi completamente surpreendido pelo decreto do Bolsonaro ampliando a lista de atividades essenciais para incluir salões de beleza, barbearias, academias de ginástica.
3: O presidente, ele ouve um apoiador, ou alguém que manda uma mensagem por aplicativo para ele, toma uma decisão e não conversa com ninguém. Ele manda para frente. E assim foi em relação à abertura de salões de beleza, barbe barbearias e academias de ginástica. Ele tem lá os contatos dele com as academias de ginástica e ele mandou essa. E o ministro Tachi foi perguntado durante uma entrevista sobre o que ele achava disso, que tinha até uma... Uma, uma referência ao Ministério da Saúde.
2: E o que eu realmente acredito é que qualquer decisão que envolva a definição como essencial ou não, ela passa pela tua capacidade de fazer isso de uma forma que proteja as pessoas. Acho que mais só para deixar claro que essa é decisão do Ministério da Economia não é nossa.
3: O ministro Tájti não sabia dessa abertura que o presidente Bolsonaro estava determinando em decreto.
1: Agora, para terminar, nós já temos alguma pista de onde vai dar esse processo de fritura? Vai dar numa nova substituição? Você acha que chegou a vez dos negacionistas puro sangue no Ministério da Saúde? Ou te parece que é conveniente para o Bolsonaro manter um ministro da Saúde fraco?
3: Tudo vai depender do estômago, do grau de paciência do ministro Tais de tomar essas boladas nas costas, como se chama aqui em Brasília. Esses códigos de Brasília, eles são muito claros para nós, mas às vezes depende da outra parte, a menos que seja como foi o presidente com Sérgio Moro, que ele demitiu porque ele quis demitir. O mandeta o presidente, quis demitir. Até aqui, o presidente Bolsonaro está querendo é, impor o discurso político da cloroquina e a dificuldade do ministro de... de de suportar esse discurso, sendo ele um médico e um acadêmico, sabendo que não é bem assim. Então, vai depender dessas duas partes. Agora, a área política quer, sim, o cargo para o deputado Osmar Terra.
0: Isso, o mundo está mostrando isso. Não há nenhuma curva alterada quando se coloca a quarentena. Não muda o contágio. O vírus não reconhece a quarentena. Ele passa por cima da quarentena.
3: Que tem sido um grande defensor da, da, das teorias do presidente Bolsonaro, ainda acho que não é a hora de rifar o ministro, até porque ficaria muito, muito forte uma demissão. É difícil demitir uma pessoa com o um currículo que ele tem. Me parece que ele é alguém que vai reagir a esses ataques externos. Agora, se vier do Palácio do Planalto, não tem jeito, né?
1: Cristiana, muito obrigada pelas informações, por ter encontrado um tempinho entre os seus vários vivos na Globo News para conversar com a gente. Bom trabalho para você aí.
3: Obrigada, Renata. Até a próxima.
1: Hora de falar
3: com o ex-ministro José Gomes
1: Temporão. Temporão, o Brasil tem uma gestão descentralizada da saúde. Estados e municípios são os principais executores das políticas na ponta. É, nesse formato, nesse sistema, qual é a importância do Ministério da Saúde, especialmente num momento como este que nós estamos enfrentando?
4: Eu penso que a importância é imensa. Eu, eu costumo dizer que tão importante quanto você ter Uh, leitos, respiradores, equipes, motivadas, protegidas de profissionais de saúde, insumos, é você ter liderança, coesão, planejamento estratégico, um plano de comunicação e transparência. Embora as ações na ponta sejam executadas por municípios e estados, a gente está numa federação e todo o conjunto de políticas e de condução dessas políticas, protocolos, normas assistenciais, uh, como é que você organiza o sistema de saúde, vem do governo federal. Então, nesse momento, onde todos esperavam que a liderança do processo de enfrentamento da pandemia né, fosse assumida pelo governo federal, evidentemente, construindo essa estratégia em conjunto com os estados e com os municípios, que é assim que funciona, existe até uma comissão chamada Tripartite, exatamente, tem assento o governo federal, a representação dos estados e dos municípios, tudo é construído a partir de, desse espaço de construção de consenso e de construção de políticas. E isso vinha acontecendo dessa forma até a saída do ministro Mandetta. Uh, eu diria que, com todas as dificuldades e, e sempre com uma, um tensionamento e um enfrentamento cotidiano com a postura do presidente da República, mal ou bem, o Ministério vinha liderando esse processo. Né? E isso se perde na minha avaliação a partir da mudança do ministro.
0: Ele se comunicou com o conselho estadual de secretários de saúde dos estados e também dos secretários municipais dos estados, porque aconteceu uma saia justa na sexta-feira na posse dele, já que alguns representantes desse conselho ficaram de fora. O novo ministro fez uma ligação para, para os
4: representantes, pedindo desculpas, lamentando. E eu diria que no momento estamos enfrentando uma situação dramática, o maior desafio que a nossa nação já enfrentou em toda a sua história, eu diria, sem o Ministério da Saúde, ou apesar do governo federal. E curioso que, eu acho que na prática se construiu uma governança paralela, né? composta por governadores, consórcio do Nordeste, Rio, São Paulo principalmente, frente de prefeitos, prefeitos das capitais, cientistas, pesquisadores, entidades da sociedade civil, sociedades da área da ciência, da saúde pública, partidos políticos, né? o presidente da Câmara e do Senado. Essa governança paralela é que vem dando algum sentido e vem permitindo que a situação não esteja muito pior do que poderia estar. No momento como esse, dialogar, ouvir, transmitir com firmeza orientações... Né? Uh, saber uh, usar a ciência, mas também a conjuntura, as necessidades, as demandas, a diversidade brasileira. Tudo isso era a responsabilidade do governo federal. É a responsabilidade do governo federal, que infelizmente com a saída do Mandetta para cá se perdeu.
1: Você foi ministro da Saúde durante a pandemia de H1N1 e também durante a epidemia de dengue de 2008. Que lições você tirou dessas duas experiências?
4: Primeiro... O início foi muito parecido, né? apesar de que a H UH 1 é um outro vírus de uma outra família, da família influenza, mas também, igualzinho ao corona, é um vírus que circulava em suínos e saltou de espécie e passou a infectar humanos. Mas havia duas diferenças muito importantes, entre outras. Tínhamos um medicamento que tomado precocemente impedia que a doença evoluísse para uma maior gravidade. Pudemos fazer uma vacina de maneira muito rápida, no início de 2010, o Brasil vacinou 100 milhões de pessoas, foi o país que mais vacinou no mundo. E também a letalidade, a gravidade da doença se percebeu rapidamente que ela era semelhante às outras doenças respiratórias que levam à internação. Então, esses três fatores foram muito importantes são os grandes diferenciais. Mas o que resta de lição, eu acho que são duas principalmente. Essa questão da liderança, o governo todo coeso indo no mesmo caminho, passando para a sociedade com clareza, com transparência. Olha. Nós estamos indo bem aqui, aqui estamos com dificuldade, vamos enfrentar tais e tais desafios, precisamos caminhar juntos. Isso se perdeu. E o segundo, ouvir o tempo todo a ciência. É? Isso é fundamental. Você não enfrenta uma situação como a do coronavírus, que nem a medicina e a saúde pública não conta, ela transcende esses espaços sem ouvir a ciência, sem respeitar os cientistas, é? sem... É, chamaram-se os cientistas para governar junto, no sentido de sugestões, orientações, ideias, novas abordagens, pensar diferente, ousar. Tudo isso se perdeu. Acho que ficou de mais marcante. Foi exatamente a liderança e a coesão do
2: governo e o respeito à ciência. O Brasil hoje é um dos países que melhor performa em relação à Covid. Tá? A gente tem aqui, se você analisar, Mortos por milhão de pessoas, o número do Brasil é de 8,17. Segundo dados do próprio Ministério
0: da Saúde, a mortalidade no Brasil é diferente da apresentada pelo ministro. 13,75 por milhão de habitantes, e não 8,17, como disse Tais
1: A OMS tem repetido que testagem é essencial para enfrentar a pandemia e para fazer qualquer planejamento de... É, retirada das medidas de isolamento social. O Brasil já vinha testando pouco na gestão do Mandetta e apesar do Taish ter assumido, prometendo milhões de testes, até aqui nós continuamos na mesma situação. O que, que o Ministério da Saúde poderia estar fazendo para aumentar, de fato, a testagem da população?
4: Bom, aí nós nos deparamos com uma questão estrutural. Por quê? A, a Fundação Oswaldo Cruz e alguns outros laboratórios públicos Produzem os testes. Antes, de preciso esclarecer que nós temos dois tipos de testes. Temos um teste que detecta a presença do vírus no organismo humano. É o PCR, é o teste genético. Ele, ele é complexo porque ele exige um, que você colhe material da nasofaringe, leve para o laboratório e esse resultado demora cinco, seis dias, às vezes até mais. O outro tipo de teste é o teste rápido, que detecta anticorpos. Ele não detecta a presença do vírus, mas ele diz se você já entrou em contato com o vírus. O problema é que esses testes são de uma geração muito recente. A maioria produzidos na China, muitos de qualidade questionável. Agora parece que estamos chegando numa nova geração mais, mais confiável, que vai nos dar um instrumento maior. Mas, ou seja, a capacidade brasileira, tanto de produção quanto de uh, processamento do, do, dos exames, encontra uma estrutura de saúde pública que foi fragilizada nos últimos anos, eu quero chamar a atenção da sociedade brasileira a gravidade que foi a aprovação da emenda constitucional 95. De acordo com o relatório
1: da ONU as medidas essas medidas dessa PEC são um retrocesso social porque elas vão atingir com mais força os mais pobres, aumentando os níveis de desigualdade. Esse documento ele aponta ainda que essa proposta viola as obrigações que o Brasil ratificou no Pacto Internacional dos Direitos Humanos, Sociais e Culturais, em 1992.
4: Que congelou os gastos sociais por 20 anos. O orçamento do Ministério da Saúde, só para dar um exemplo, entre 2016 e 2019 perdeu 20 bilhões de reais. Então, a pandemia já encontra o sistema de saúde mais vulnerável mais frágil, e também essa dimensão dos laboratórios, da vigilância epidemiológica, toda essa parte de controle que a sociedade não percebe isso no dia a dia, mas num momento como esse, isso aparece como uma coisa central. Em que Nelson Teich fala sobre a
0: compra de respiradores e anuncia um aumento na previsão de compra de testes. Serão 46 milhões de kits, segundo o ministro, mas sem detalhes de como essa quantidade será adquirida. Mas o Brasil não vai nada bem na questão testes, na comparação com outros países. Na proporção de número de testes aplicados para cada milhão de habitantes, o Brasil ocupa um modestíssimo centésimo, vigésimo, nono lugar no mundo. Número 129 entre pouco mais de 200 países e territórios. Ah, nós vamos ter que saber usar
4: bem os testes que conseguimos comprar. E a Universidade de Pelotas, sob a liderança de um brilhante epidemiologista, César Victor, está começando nesse momento um projeto para avaliar o padrão de circulação do vírus em 330 municípios brasileiros em parceria com a Ibope. Ou seja, nós vamos ter daqui a algumas semanas, o problema é o tempo, né? tempo escasso e tempo é importante, mas nós vamos ter um retrato bastante razoável do que está acontecendo, coisa que nós não temos hoje. Né? Hoje o que a gente tem é o que aconteceu três semanas atrás. As estatísticas, o número de casos, o número de óbitos, é um retrato do que aconteceu três semanas atrás. E a gente precisa ter instrumentos para poder planejar uh, a saída, inclusive. Porque ninguém consegue manter uma sociedade mesa a fio parada. Né? Então, para isso, vamos precisar saber testar com inteligência. E esse estudo da Universidade de Pelotas vai ser um instrumento importante.
1: Temporão, por fim, nós vivemos um momento de ladeira acima e ladeira íngreme no número de casos e no número de mortos. O que te parece ser mais urgente fazer para que a gente possa, pelo menos, tirar a cabeça para fora da água?
4: É, o Brasil começou relativamente, de maneira precoce, as medidas de distanciamento social no começo de março. Hoje estaríamos numa situação muito pior se não fosse aquela medida. eu vou dar um dado concreto sobre isso. Aquele momento, início de março, a, a, a taxa de, que mede a velocidade de disseminação do vírus, que a gente chama de R, Uh, ela era de 3 de 3, ou seja, em média, naquele momento, em março começo de março, cada pessoa infectada transmitia para três outras pessoas. E isso segue em, pro, em progressão geométrica, evidentemente. Nesse momento, o nosso R, ou seja, essa velocidade de disseminação do vírus, está em, em torno de 1.4. Então, nós conseguimos baixar, digamos assim, pela metade dessa velocidade. Estaríamos hoje numa situação trágica, com centenas de pessoas morrendo na porta dos hospitais se não tivesse sido essa medida. Qual foi o problema? E qual é o problema? É que para esse R, ele tem que ficar abaixo de 1 para você estar numa situação confortável. Né? Quanto mais baixo é menor o número de pessoas que transmitem para outras pessoas, a velocidade de, de circulação do vírus cai, menos casos, menos pessoas internadas, menos mortes. Perfeito? E como é que você consegue fazer jogar esse R para baixo de 1? mantendo um nível de distanciamento social acima de 70%. Nós estamos mantendo, em São Paulo está em 40%, Rio de janeiro tem alguma coisa por aí, parece que nesse fim, nos últimos dias melhorou um pouquinho, está em 50%. Né? E nós teríamos que estar em torno de 70%, entre 60% e 70%. Ah, como não temos comando federal, como o presidente da República, cotidianamente se dedica a, 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 a uma postura de negacionismo, de enfrentamento das autoridades sanitárias, de criar conflito e de dar o um mau exemplo, é exatamente esse tipo de comportamento e essa ausência de coesão e de liderança que impede que o nosso R esteja abaixo de 1.
1: Temporão, muito obrigada pelas informações, por dividir conosco a tua experiência. Bom trabalho para você.
4: Eu que agradeço. Um grande abraço.
1: Antes de terminar, um alerta. Elevador é ambiente fechado e pequeno a ponto de impedir a manutenção de uma distância de um metro e meio de outros passageiros. Assim, o melhor é evitá-lo durante a temporada de isolamento social. Mas se não der, alguns conselhos. Procure pegar o elevador sozinho e sempre de máscara, mesmo se não houver mais ninguém. Não coloque as mãos no rosto depois de tocar nos botões e ao sair, lave bem as mãos. E se precisar mesmo entrar num elevador com outras pessoas, só faça isso se os outros passageiros estiverem de máscara. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Nos aplicativos, há a opção de seguir a gente para não perder nenhum novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Giovanni Reginato. Nesta semana, colaborou também Vivian Souza. Eu sou Renata Loprete e vou ficando por aqui até o próximo assunto.